0: Section 15 de Les Natchez par François René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Deuxième partie suite. Des gazous qui se trouvaient au fort Rosalie étaient prêts à se rendre à la Nouvelle-Orléans. D'Artagette proposa à sa sœur adoptive de la confier à ses sauvages. Elle accepta avec joie la proposition le capitaine lui donna un billet pour le général d'artaguette et un autre pour harley il recommandait le couple infortuné à son frère et à son ami Chelouta s'embarqua sur les pirogues qui déployèrent au souffle du nord leurs voiles de joncs et de plumes la flottille d'yazou toucha la nouvelle orléans le jour même où le frère d'amélie avait comparu devant le conseil Chelouta ne put descendre à terre que le soir pour comble de malheur elle avait perdu les billets du capitaine la nièce d'adario savait à peine quelques mots de français elle pria le chef indien qui venait souvent à la nouvelle orléans échanger des paletteries contre des armes de s'informer du sort de rené le sauvage n'alla pas loin sans apprendre ce que tchélouta désirait connaître il sut que le fils adoptif de Chactas était enfermé dans la hutte du sang la prison note de l'auteur et qu'on lui devait casser la tête tel était le bruit populaire la fille de tabamika au lieu d'être abattue par ce récit sentit son âme s'élever celle qui timide et réservée rougissait à la seule vue d'un étranger se trouva tout à coup le courage d'affronter une ville remplie d'hommes blancs elle demanda au chef sauvage s'il savait où était la hutte du sang et s'il y pourrait conduire sur la réponse affirmative du chef Cheluta, portant un méli à son sein suivit son guide la nuit était déjà avancée et la pluie commençait à tomber lorsqu'ils arrivèrent au noir édifice le yazou le montrant de la main à la femme natchez lui dit voilà ce que tu cherches et la quittant, il retourna à ses pirogues resté seul dans la rue tcheluta contemplait les hauts murs de la prison ses tourelles ses doubles portes ses guichets surbaissés ses fenêtres étroites défendues par des grilles de mœurs formidables qui avaient déjà l'air antique de la douleur sur cette terre nouvelle dans une colonie d'un jour les européens n'avaient point encore de tombeaux en amérique qu'ils y avaient déjà des cachots c'étaient les seuls monuments du passé pour cette société sans aïeux et sans souvenirs consterné à la vue de cette bastille Cheluta demeura d'abord immobile puis frappa doucement à une porte le soldat de garde contraignit l'indienne à se retirer elle fit le tour de la prison par des rues de plus en plus désertes. Le ciel continuant à se charger de nuages et les roulements de la foudre se multipliant, l'infortunée s'assit sur la borne où René l'aperçut du haut de la tour. Elle mit sa fille sur ses genoux, se pencha sur elle pour la garantir de la pluie et la réchauffer contre son cœur. à violent coup de tonnerre ayant fait lever les yeux à Chelluta, elle fut frappée d'un rayon de lumière qui s'échappait à travers une fenêtre grillée. Par un instinct secret, elle ne cessa plus de regarder cette lumière qui éclairait l'objet d'un si tendre et si fidèle amour. Plusieurs fois, Chélouta appela René. Les vents emportèrent ses cris. Ce fut alors qu'elle commença à chanter de longues chansons, dont l'air triste et les paroles plaintives lui servirent à la fois à se faire entendre de son mari et à endormir son enfant. Cette pauvre jeune mère, après avoir été reconnue du frère d'Amélie, s'était retirée pour lui obéir elle languissait à quelque distance ses membres étaient engourdis le froid et la pluie avaient pénétré jusqu'à sa fille qui se glaçait au sein maternel Cheluta promenait des regards tristes sur ces déserts habités où pas une cabane ne s'ouvrait à ses misères quand elle découvrit auprès d'elle une petite lueur qui semblait sortir de terre une trappe se leva une femme âgée mit la tête au soupirail pour voir si l'orage commençait à s'éloigner cette vieille aperçut chélouta oh pauvre indienne s'écria-t-elle descends vite ici elle acheva d'ouvrir la trappe et avançant une main ridée elle aida l'épouse de rené à descendre dans le caveau dont elle referma l'entrée il n'y avait dans cette espèce de souterrain qu'un lit recouvert d'un lambeau de laine une serge grossière clouée à une poutre servait de rideau à cette couche deux morceaux de bois vert dans le milieu d'un large foyer jetaient sans se consumer de grosses fumées une lampe de fer suspendue à un crochet brûlait dans le coin noirci de ce foyer une escabelle était placée devant un rouet dont la fusée de coton annonçait le travail de la maîtresse de ce réduit la vieille femme jeta dans le feu quelques copeaux et prenant son escabelle elle en voulut faire les honneurs à Chélouta. femme chef de la cabane profonde dit l'indienne tu es une matrone tu dois être la lumière du conseil des guerriers blancs si j'en juge par ton hospitalité à toi appartient la natte moi je ne suis encore qu'une jeune mère en disant cela Chelouta s'assit sur la pierre du foyer débarrassa sa fille de ses langes trempées d'eau et la présenta à la flamme bon voici un enfant à présent s'écrie la vieille dans la langue de la sœur d'otogamise tu es natchez j'ai été longtemps au natchez mais pauvre chétive créature comme tu es mouillée que tu as l'air malade et puis voilà un enfant Chelouta fondit en larmes en entendant des paroles si affectueuses prononcées dans la langue de son pays, elle se jeta au cou de la matrone. Attends, attends, dit celle-ci. Elle courut en trébuchant à son lit, en arracha la couverture qu'elle vint chauffer au feu, dépouilla malgré elle Chelouta d'une partie de ses vêtements et l'enveloppa avec le nourrisson dans la couverture brûlante. Vénérable femme blanche, aussi bonne que la femme noire du fort, disait Chelouta. Je suis bien malheureuse de ne t'avoir pas reçue dans ma cabane, au Natchez la femme blanche n'écoutait pas elle préparait du lait dans une calebasse elle l'offrit à l'indienne qui fut obligée d'y porter ses lèvres afin de ne pas déplaire à son hôtesse la vieille prit alors la petite amélie et la déposa dans son tablier chantant d'une voix cassée elle faisait danser devant la flamme l'enfant qui souriait tschlouta regardait ses jeux avec des yeux de mer tandis que toutes ses pensées se reportaient vers son mari jacques était tout comme cela quand il était petit dit la vieille bon enfant ne pleurant jamais il avait seulement les cheveux plus noirs que ceux de cette mignonne quel était ce jacques ma mère dit Celuta. comment reprit la vieille femme avec vivacité jacques mon fils tout le monde le connaît un des plus beaux grenadiers qui soit dans les troupes du roi et un des plus vaillants aussi le brave garçon c'est lui qui me nourrit sans lui je ne pourrais pas vivre car je suis trop vieille pour travailler je suis bien fâchée de n'avoir pas la dernière lettre que mon fils m'écrivait je te la lirai si le capitaine d'artaguette savait ce que jacques dit de lui il serait bien fier ils ont été ensemble jacques et le capitaine chercher un gentilhomme appelé rené dans une grande caverne chelouta interrompit cette effusion de la tendresse et de l'orgueil maternel en jetant de nouveau ses beaux bras autour de son hôtesse grand esprit s'écria-t-elle en s'anglotant tu es la mère de ce pauvre guerrier compagnon de mon frère d'artaguette c'est la mère de ce guerrier qui me reçoit dans sa cabane qu'as-tu demanda la vieille ce que j'ai dit chelouta ne suis-je pas la femme de rené comment s'écria à son tour la mère de jacques tu serais cette chelouta qui a sauvé le capitaine et à cause de cela ils veulent tuer ton mari le coup frappa chelouta au cœur elle s'évanouit ayant bientôt repris ses sens par les soins de sa charitable hôtesse elle lui dit femme blanche voilà le jour laisse-moi retourner à la hutte du sang je veux rejoindre mon mari la vieille trouva que c'était juste elle couvrit sa tête d'une petite cornette blanche et ses épaules d'un petit mantelet rouge elle prit sa béquille dans sa main et se prépara à conduire l'indienne à la prison je ne puis te blâmer disait-elle à tchélouta si jacques fait quelque chose de bien et qu'il soit envoyé aux galères j'irai aussi avec lui Shiluta, vêtu de nouveau de sa tunique indienne ayant enveloppé sa fille dans les peaux séchées, monta les degrés perpendiculaires qui conduisaient à la trappe la vieille la suivit avec peine quand elles se trouvèrent dans la rue l'orage était dissipé le soleil émergeant d'une nuit sombre éclairait le fleuve les campagnes et la ville de même que sortirent de leurs demeures ténébreuses les deux merveilles de l'amour conjugal et de l'amour maternel nous touchons à la prison Dit la mère de jacques on ne t'en ouvrira pas la porte et tu ne pourras pas parler à rené si tu m'en crois nous irons plutôt chez le gouverneur chélouta se laissa conduire par sa vénérable hôtesse elles se mirent en route chemin faisant elles entendirent un bruit confus de cloches et de musique la vieille se signa pour l'agonie que sonnait la cloche et s'avança vers le palais du gouvernement où la musique annonçait une fête en réjouissance du mariage prochain d'adélaïde avec le défenseur de rené un bal avait été donné malgré le procès du frère d'amélie et l'orage de la nuit il était dans le caractère du gouverneur de ne rien changer aux choses préparées quels que fussent les événements le bal durait encore lorsque le jour parut la mère de jacques et de Chélouta entrèrent dans les premières cours du palais les esclaves blancs et noirs qui attendaient leur maître s'attroupèrent autour des étrangères les éclats de rire et les insultes furent prodigués à l'infortune et à la jeunesse qui se présentaient sous la protection de la vieillesse et de l'indigence si jacques était ici disait la vieille comme il vous obligerait à me faire place les deux femmes pénétrèrent avec peine jusqu'aux soldats de garde aux portes ils reconnurent la mère de leurs camarades et la laissèrent passer plus loin elle fut arrêtée de nouveau par le concierge la fête finissait on commençait à sortir du palais Adélaïde se montra à une fenêtre avec Arlet. le couple généreux parlait avec vivacité et semblait oublier la fête en jetant les yeux dans la cour il aperçut les étrangères repoussées par le concierge le vêtement indien frappa adélaïde qui fit signe à la vieille de s'approcher sous le balcon ma jeune dame dit la mère de jacques c'est la femme de rené qui veut parler à votre père et l'on ne nous veut pas laisser rentrer la femme du prisonnier s'écria adélaïde cette jeune sauvage qui a sauvé le capitaine d'artaghette adélaïde obéissant au mouvement de son bon cœur ouvre les portes et dans toute la parure du bal d'un brillant timéné se précipite au devant de la malheureuse l'indienne lui présentait sa fille et lui disait jeune femme blanche le grand esprit vous bénira vous aurez un petit guerrier qui sera plus heureux que ma fille que je suis fâchée de ne pas la comprendre disait adélaïde je n'ai jamais entendu une plus douce voix dans la pompe de ses adversités chélouta paraissait d'une beauté divine son front pâli était ombragé de ses cheveux noirs ses grands yeux exprimaient l'amour et la mélancolie son enfant qu'elle portait avec grâce sur son sein montrait son visage riant auprès du visage attristé de sa mère le malheur l'innocence et la vertu ne se sont jamais prêtés tant de charmes. Tant qu'on se pressait autour de Tchelouta, on entendit au dehors prononcer ces mots dans la foule :« Vous ne passerez pas. » Une voix d'homme répondait à des menaces, mais dans une langue inconnue. Le mouvement s'accroît. Un sauvage défendant une femme se débat au milieu des soldats et, poussé et repoussé, arrive jusqu'à la porte du palais. Il disait, les yeux étincelants :« Je suis venu chercher mon ami par l'ordre de ce Manitou. Il montrait une chaîne d'or. Je ne veux faire de mal à personne. » est-il ici un guerrier qui m'ose empêcher de passer mon frère s'écria Chiluta. oh bien dit mila utougamis voici ta sœur la mère de jacques expliquait ce colloque à adélaïde qui fit entrer tous ces sauvages dans le palais bon manitou disait mila en embrassant son ami que je vais, ces chères blanches nous avons frappé à leur cabane pour demander l'hospitalité et on nous a presque battus et puis de grandes huttes si larges si vilaines des guerriers si sauvages tu parles trop dit utougamis cherchons en ontillo. le gouverneur note de l'auteur il faut qu'il me rende mon ami à l'instant quitte et suivi de mila fend la presse à travers les salles les spectateurs regardaient avec surprise ce couple singulier qui occupé d'un sentiment unique n'avait pas l'air d'être plus étonné au milieu de ce monde nouveau que s'il eût été dans ces bois ne me déclarez pas la guerre disait Ougamise en avançant toujours vous vous en repentiriez faisant tourner son casse-tête il ouvrait à mila un large chemin la confusion devient générale la musique se tait le bal cesse les femmes fuient le roulement des carrosses qui veulent s'éloigner le bruit du tambour qui rappelle les soldats la voix des officiers qui font prendre les armes ajoutent au sentiment de terreur et augmentent le désordre Adélaïde, la mère de jacques chélouta Mila ou tougamise sont emportés et séparés par la foule le gouverneur montra un grand ressentiment de cette scène le conseil de guerre s'était assemblé afin de prononcer l'arrêt qui devait être lu à rené dans la prison les charges examinées de nouveau ne parurent pas suffisantes pour motiver la peine de mort mais le frère d'amélie fut condamné à être transporté en france comme perturbateur du repos de la colonie un vaisseau du roi devait mettre à la voile dans quelques heures le gouverneur irrité du bruit dont rené avait été l'objet ordonna d'exécuter sur-le-champ la sentence et de transporter le prisonnier à bord de la frégate rené connut presque à la fois le jugement qui le condamnait à sortir de la louisiane et l'ordre de l'exécution immédiate de ce jugement il se serait réjoui de mourir il fut consterné d'être banni Renvoyer en france le frère d'amélie c'était le reporter à la source de ces mots cet homme étranger sur ce globe cherchait en vain un coin de terre où il put reposer sa tête partout où il s'était montré il avait créé des misères que retrouverait-il en europe une femme malheureuse que laisserait-il en amérique une femme malheureuse dans le monde et dans le désert son passage avait été marqué par des souffrances la fatalité qui s'attachait à ses pas le repoussait des deux hémisphères il ne pouvait aborder à un rivage qu'il n'y souleva des tempêtes sans patrie entre deux patries à cette âme isolée immense orageuse il ne restait d'abri que l'océan en vain rené demanda à ne pas subir le supplice de l'existence en vain il sollicita la commutation de la peine de vivre en un miséricordieux arrêt de mort on ne l'écouta point il désira parler à Cheluta. on n'admit pas que cette indienne fût sa femme légitime on lui refusa toute communication avec elle pour abréger des scènes qui troublaient disait-on la tranquillité publique l'arrivée d'une troupe d'yazou suivie de celle d'outougamis avait donné lieu à mille bruits on prétendait que des sauvages s'étaient introduits en grand nombre dans la ville avec le dessein de délivrer leur chef le guerrier blanc ces bruits parurent assez inquiétants au gouverneur pour qu'il fît border d'infanterie et de cavalerie la route que rené devait suivre en se rendant de la prison au fleuve le palais du gouvernement n'était pas loin de la prison cheluta suivant le cours de la foule se retrouva bientôt devant le sombre édifice dont le souvenir était trop bien gravé dans sa mémoire là le torrent populaire s'était élargi et arrêté chélouta ignorait ce qui se passait mais en voyant cette multitude autour de la hutte du sang elle comprit qu'un nouveau désastre menaçait la tête de rené repoussée d'un peuple ennemi de sauvages elle ne trouva de pitié que chez les soldats ils la laissèrent entrer dans leurs rang les mains armées sont presque toujours généreuses rien n'est plus ami de l'infortune que la gloire deux heures s'étaient écoulées de cette sorte lorsqu'un mouvement général annonça la translation du prisonnier un piquet de dragon le sabre nu sort de la cour intérieure de la prison il est suivi d'un détachement d'infanterie et derrière ce détachement entre d'autres soldats marche le frère d'amélie chélouta s'élance et tombe aux pieds de son mari avec son enfant rené se penche sur elle les bénit de nouveau mais la voix lui manque pour dire un dernier adieu à la fille et à la mère le cortège s'arrête les larmes coulent des yeux des soldats chélouta se relève René de ses bras et ses cris. Où menez vous ce guerrier? pourquoi m'empêcheriez vous de le suivre? Son pays n'est il pas le mien? Ma Cheluta, disait René, retourne dans tes forêts, va embellir de ta vertu quelque solitude que les Européens n'aient point souillée. Laisse moi supporter mon sort, je ne te l'ai déjà que trop fait partagé. Voilà mes mains, répondit Cheluta, qu'on les charge de faire, que l'on me force comme à Dario à labourer le sillon je serai heureuse si rené est à mes côtés prends pitié de ta fille je l'ai portée dans mon sein permets que je te suive comme ton esclave comme la femme noire des blancs me refuseras tu cette grâce cette scène commençait à attendrir la foule impitoyable qui un moment auparavant trouvait la sentence trop douce et qui aurait salué avec des hurlements de joie le supplice de rené le commissaire chargé de faire exécuter l'arrêt du conseil ordonne de séparer les deux époux et de continuer la marche mais un sauvage se courbant et passant sous le ventre des chevaux se réunit au couple infortuné et s'écrie :« me voici encore je l'ai sauvé des illinois je le sauverai bien de vos mains guerriers de la chair blanche c'est vrai dit mila sortant à son tour de la foule et si jacques était ici dit une vieille femme tout cela ne serait pas arrivé Forcés à regret d'obéir les militaires écartèrent Cheluta, mila ou tougamise et la mère de jacques René est conduite au rivage du mechacébé la chaloupe de la frégate que montaient douze forts matelots et que gardaient des soldats de marine attendait le prisonnier on l'y fait entrer au coup du sifflet du pilote les douze matelots enfoncent à la fois leurs rames dans le fleuve la chaloupe glisse sur les vagues comme la pierre aplatie qui lancée par la main d'un enfant frappe le flot se relève bondit et rebondit en effleurant la surface de l'onde chelouta était traînée sur le quai une frégate était mouillée au milieu du mechacébé virait à pic sur une ancre. elle plongeait un peu la proue dans le fleuve son pavillon flottait au grand mât ses voiles étaient à demi déferlées on apercevait des matelots sur toutes les vergues et de grands mouvements sur le pont la chaloupe accoste le vaisseau tous ceux qui étaient dans cette chaloupe montent à bord la chaloupe elle-même est enlevée et suspendue à la poupe du bâtiment. Une lumière et une fumée sortent soudain de la frégate, et le coup de canon du départ retentit. De longues acclamations y répondent du rivage, Chélouta avait aperçu rené Elle tombe, évanouie, sur des balles de marchandises qui couvraient le quai. Ce fut alors qu'un sauvage s'élança dans le Méchassébé, s'efforçant de suivre à la nage le vaisseau qui fuyait devant une forte brise, tandis qu'une indienne se débattait entre les bras de ceux qui la retenaient pour l'empêcher de se précipiter dans les flots. Un murmure lointain se fait entendre, il approche, la foule, qui commençait à se disperser, se rassemble de nouveau. Voici venir un officier qui disait à ses soldats Où est-elle Où est-elle Il répondait Ici, mon capitaine lui montrant tchélouta sur les ballots d'artaghette se précipite aux genoux de tchélouta femme s'écria-t-il que ton âme au séjour de paix qu'elle habite reçoive les vœux de celui qui te doit la vie et que tu honorais du nom de frère à ces paroles les soldats mettent un genou en terre comme leur capitaine la multitude emportée par ce sentiment du beau qui touche quelquefois les âmes les plus communes se prosterne à son tour et prie pour l'indienne le bruit du fleuve qui battait ses rives accompagnait cette prière et la main de dieu pesait sur la tête de tant d'hommes involontairement humiliés au pied de la vertu Chelouta ne donnait aucun signe de vie la profonde léthargie dans laquelle elle était plongée ressemblait absolument à la mort mais sa fille vivait sur son sein et semblait communiquer quelque chaleur au cœur de sa mère l'épouse de rené avait la tête penchée sur le front d'amélie comme si en voulant donner un dernier baiser à son enfant elle eût expiré dans cet acte maternel en ce moment on vint dire à d'artaguette qu'il y avait là tout auprès une autre indienne qui ne cessait de pleurer c'est mila s'écria le capitaine qu'on lui dise mon nom et elle va venir les soldats apportent dans leurs bras mila échevelée le visage meurtri les habits déchirés elle n'eut pas plutôt reconnu d'Artaguette qu'elle se jeta dans son sein, s'écriant « C'est lui qui est une bonne chair blanche, il ne m'empêchera pas de mourir. » Et suspendant ses bras au cou du capitaine, elle se serrait fortement contre lui. Mais tout à coup, elle aperçoit Chelouta. elle quitte d'Artaguette, se précipite sur son amie en disant « Chelouta, ma mère, meilleure que ma mère, cœur d'Outougamise, femme de René, voici Mila, elle est seule. Comment vais-je faire pour enterrer tes os, car tu n'es pas au Natchez il n'y a ici que des méchants qui n'entendent rien au tombeau les soldats firent alors un mouvement ils répétaient tous ces mots entrez entrez notre mère et la mère de jacques avec sa cornette blanche son manteau d'écarlate et sa béquille s'avança dans le cercle des grenadiers mon capitaine dit-elle à d'artaguette voici la mère de jacques qui vient aussi voir ce que c'est que tout ceci je suis bien vieille pourtant comme dit le conseiller Harlay, qui est un honnête homme et dieu soit loué car il n'y en a guère la vieille avisant tchélouta mon dieu n'est-ce pas là la jeune femme à qui j'ai donné à manger cette nuit comme elle parlait de vous mon capitaine pauvre vieille créature dit d'artaguette seule dans toute une ville recevoir réchauffer nourrir tchélouta et toi-même nourris de la paix de ce digne soldat la mère de jacques examinait attentivement tchélouta elle prit une de ses mains « Retire-toi, ma trône blanche, lui dit Mila, tu ne sais pas pleurer. »« Je le sais aussi bien que toi, repartit en chaise la vénérable française. »« Magicienne, s'écria Mila effrayée, qui t'a appris la langue des chairs rouges ?»« Capitaine, dit la mère de Jacques, sans écouter Mila, cette jeune femme n'est pas morte, vite du secours. »« Mille voix répètent, elle n'est pas morte. » Chélouta donnait en effet quelques signes de vie. « Allons, grenadier, dit la vieille, à qui on laissait tout faire. » Il faut sauver cette femme qui a sauvé votre capitaine portons la mère et l'enfant chez le général d'Artaguet. un dragon prêta son manteau on y coucha chez l'outa mila prit dans ses bras la petite amélie et ne pleurait plus koutougamise et rené des soldats soulevant le manteau par les quatre coins enlevèrent doucement la fille de tabamika le cortège se mit en marche le soleil qui se couchait couvrait d'un réseau d'or les savanes et la cime aplatie des cyprières sur la rive occidentale du fleuve sur la rive orientale la métropole de la louisiane opposait ses vitrages étincelants au dernier feu du jour les clochers s'élevaient au-dessus des ondes comme des flèches de feu le Mechasebe roulait entre ces deux tableaux ces vagues de rose, tandis que les pirogues des sauvages et les vaisseaux des européens présentaient au regard leurs mâts ou leurs voiles teints de la pourpre du soir déposés sur une couche dans un salon de l'habitation du frère du capitaine d'artaguette chélouta ne parlait point encore ses yeux entr'ouverts étaient enveloppés d'une ombre qui leur dérobait la lumière des cris prolongés de vive le roi se font entendre au dehors la porte de la salle s'ouvre avec fracas le grenadier jacques tête nue sans habit les reins serrés d'une forte ceinture paraît les voici dit-il rené entre avec personne ne pouvait parler dans le saisissement de l'étonnement et de la joie mon capitaine reprit le grenadier adressant la parole à d'artaguette j'ai exécuté vos ordres mais on m'a remis les paquets trop tard la frégate était partie j'ai couru le plus vite que j'ai pu à travers le marais afin de la rejoindre au grand détour heureusement elle avait été obligée de laisser tomber l'ancre le vent étant devenu contraire je me suis jeté à la nage pour aller à bord et j'ai rencontré au milieu du fleuve ce terrible sauvage que j'avais vu au combat du fort rosalie il était prêt à se noyer quand je suis arrivé à lui mila a volé dans les bras d'outougamise rené est auprès de Celuta. Jacques soutient sa vieille mère qui lui essuie le front et les cheveux. Adélaïde et Harlet se viennent joindre à leurs amis. Chélouta commençait à faire entendre quelques paroles inarticulées d'une douceur extrême. « Elle vient de la patrie des anges, dit le capitaine. Elle en a rapporté le langage. » Mila, qui regardait Adélaïde, disait « C'est Chélouta, ressuscitée en femme blanche. Tous les cœurs étaient pleins des plus beaux sentiments. La religion, l'amour l'amitié la reconnaissance se mêlaient à ce soulagement qui suit une grande douleur passée ce n'était pas il est vrai un retour complet au bonheur mais c'était un coup de soleil à travers les nuages de la tempête l'âme de l'homme si sujette à l'espérance saisissait avec avidité ce rayon de lumière hélas trop rapide tout le monde pleure encore disait mila mais c'est comme si l'on riait ces rencontres, en apparence si mystérieuses, s'expliquaient avec une grande simplicité. Le capitaine d'Artaguette avait tour à tour sauvé et délivré au Fort Rosalie René, Chelouta, Mila et Utugamise. Chelouta, Mila et Utugamise avaient suivi René à la Nouvelle-Orléans, tous trois entraînés par le dévouement au malheur, tous trois arrivés à quelques heures de distance les uns des autres pour se mêler à des scènes de deuil et d'oppression. D'une autre part, s'était vu au moment d'être pris dans ses propres pièges s'il avait désiré une attaque de Sheppard contre adario et chactas pour se délivrer du joug de ces deux vieillards il ne s'attendait pas à la scène que produisit l'esclavage du premier sachem il craignit que ces violences en amenant une rupture trop prompte entre les français et les sauvages ne fissent avorter tout son plan dans cette extrémité l'édile féconde en ressources se hâta d'offrir l'abandon des terres pour le rachat de la liberté d'adario shepard accepta l'échange et d'artaguette fut chargé de porter la convention à la nouvelle orléans le capitaine arriva à l'instant même où le conseil venait de prononcer la sentence contre rené d'artaguette après avoir annoncé au gouverneur la pacification des troubles réclama le prisonnier comme son ami et comme son frère il montra des lettres d'europe qui prouvaient que rené tenait à une famille puissante cette découverte agit plus que toute autre considération sur un homme à la fois prudent et ambitieux si vous croyez dit le gouverneur au capitaine qu'on a trop précipité cette affaire il est encore temps d'envoyer un contre-ordre mais qu'on ne me parle plus de ce rené en faveur duquel Harlay et adélaïde n'ont cessé de m'importuner depuis trois jours la cédule pour l'élargissement du prisonnier fut signée mais délivrée trop tard elle serait devenue inutile sans le dévouement du grenadier jacques le capitaine avait amené avec lui ce fidèle militaire tandis que celui-ci suivait la frégate d'artaguette instruit de toutes les circonstances de l'apparition de tchélouta de mila et d'Autogamis, s'empressa de chercher ces infortunés il fut ainsi conduit par les soldats au lieu où il trouva tchélouta expirante le bonheur ou ce qui semblait être le bonheur comparé aux maux de la veille rendit à l'épouse de René, sinon toutes ses forces, du moins tout son amour. Le capitaine d'Artaguette et le général, son frère, se proposèrent de donner à leurs amis une petite fête, bien différente de celle qu'avait entrevue Chez au palais du gouverneur. Adélaïde et Harlet y furent invités les premiers. Jacques et sa mère étaient du nombre des convives. La riante villa du général avait été livrée à ses hôtes, et Mila et Ougamise s'en étaient emparés comme de leur cabane le simple couple n'avait pas plutôt vu tout le monde heureux qu'il ne s'était plus souvenu de personne après avoir parcouru les appartements et s'être miré dans les glaces il s'était retiré dans un cabinet rempli de toutes les parures d'une femme eh bien dit mila que penses-tu de cette grande hutte moi dit outougamise je n'en pense rien comment tu n'en penses rien répliqua mila en colère écoute dit outougamise tu parles maintenant comme une chair blanche « Et je ne t'entends plus. Tu sais que je n'ai point d'esprit. Quand René est fait prisonnier par les Illinois ou par les Français, je m'en vais le chercher. Je n'ai pas besoin de penser pour cela. Je ne veux point penser du tout, car je crois que c'est là le mauvais Manitou de René. »« Où tout gamise, » dit Mila en croisant les bras et s'asseyant sur le tapis. « Tu me fais mourir de honte parmi toutes ces chairs blanches. Il faut que je te ramène bien vite. J'ai fait là une belle chose de te suivre. Que dira ma mère Mais tu m'épouseras, n'est-ce pas sans doute, dit Outugamise, mais dans ma cabane et non pas dans cette grande vilaine hutte as-tu vu ce sachem à la robe noire qui était pendu au mur, qui ne remet point et qui me suivait toujours des yeux Un portrait. Note de l'auteur. C'est un esprit, répondit Mila. La grande salle où je me voyais quatre fois, des glaces. Note de l'auteur. Me plaît assez. Elle n'est cependant bonne que pour les blancs, chez lesquels il y a plus de corps que d'âme n'est-ce pas de la salle des ombres dont tu veux parler dit outougamise elle ne me plaît point du tout à moi je voyais plusieurs mila et je ne savais laquelle aimer retournons à nos bois nous ne sommes pas bien ici tu as raison dit mila et j'ai peur d'être jugée comme rené comment juger s'écria outougamise bon repartit mila est-ce que je ne t'aime pas est-ce que je n'ai pas pitié de ceux qui souffrent est-ce que je ne suis pas juste belle noble désintéressée N'en voilà-t-il pas assez pour me faire juger et mourir, puisque c'est pour cela qu'il voulait casser la tête à René. « Partons, Mila, dit Othougamise. Léger nuage de la lune des fleurs, le matin ne te colorerait point ici dans un ciel bleu. Tu ne répandrais point la rosée sur l'herbe du vallon. Tu ne te balancerais point sur les brises parfumées. Sous le ciel nébuleux des chairs blanches, tu demeurerais sombre. La pluie de l'orage tomberait de ton sein, et tu serais déchiré par le vent des tempêtes. Mila se souvint que l'heure du festin approchait on lui avait dit que tout ce qui était dans le cabinet était pour elle elle se plaça devant une glace essayant les robes qu'elle ne savait comment arranger elle finit cependant par se composer avec des voiles des plumes des rubans et des fleurs un habillement que n'aurait pas repoussé la graisse. suivie d'outougamise avec un mélange d'orgueil et de timidité elle se rendit à la salle du festin Cheduta était aussi parée, mais parée à la manière des indiennes. Elle avait refusé un vêtement européen malgré les prières d'Adélaïde. Sur un lit de repos, elle recevait les marques de bienveillance qu'on lui prodiguait, avec une confusion charmante, mais sans cet air d'infériorité que donne chez les peuples civilisés une éducation servile. Elle n'avait au visage que cette rougeur que les bienfaits font monter d'un cœur reconnaissant sur un front ouvert. Mila fit la joie du festin. Tous les yeux étaient fixés avec admiration sur Toutgamise, dont René avait raconté les miracles. Comme il ressemble à sa sœur, disait Adélaïde, qui ne se lassait point de le regarder. Quel frère et quelle sœur, répétait-elle. À ces noms de frère et de sœur, René avait baissé la tête. Mila la Blanche dit la future épouse de Utougamise à Adélaïde Tu ris, mais j'ai cependant noué ma ceinture aussi bien que toi. René servait d'interprète adélaïde fit demander à mila pourquoi elle l'appelait mila la blanche mila posa la main sur le cœur de harley son voisin ensuite sur celui d'adélaïde qui rougissait et elle se prit à rire bon s'écria-t-elle demande-moi encore pourquoi je t'appelle mila la blanche voilà comme je rougis quand je regarde gamise. on ne brise point la chaîne de sa destinée pendant le repas d'artaguette reçut une lettre du fort rosalie cette lettre écrite par le père Souel, momentanément revenu aux Natchez, avertissait le capitaine qu'une nouvelle dénonciation contre René venait d'être envoyée au gouverneur général que malgré la délivrance d'Adario on conservait de grandes inquiétudes que divers messagers étaient partis des Natchez dans un dessein inconnu qu'Ondouret accusait Chactas et Adario de l'envoi des messagers, tandis qu'il était probable que ces négociations secrètes avec les nations indiennes étaient l'œuvre même d'Ondouret et de la femme chef le père souel ajoutait que si rené avait été rendu à la liberté il lui conseillait de ne pas rester un seul moment à la nouvelle orléans où ses jours ne lui paraissaient pas en sûreté d'artaguette après le repas communiqua cette lettre à rené et l'invita à retourner sur-le-champ au natchez moi-même dit-il je partirai incessamment pour le fort rosalie ainsi nous allons bientôt nous retrouver quant à chilouta vous n'avez plus rien à craindre il lui serait impossible dans ce moment de vous suivre mais mon frère adélaïde et harley lui serviront de famille lorsqu'elle sera guérie elle reprendra le chemin de son pays vous la pourrez venir chercher vous-même à quelque distance de la nouvelle orléans rené voulait apprendre son départ à tchélouta le médecin s'y opposa disant qu'elle était hors d'état de soutenir une émotion violente et prolongée le capitaine se chargea d'annoncer à sa sœur indienne la triste nouvelle quand rené serait déjà loin il se flattait de rendre le coup moins rude par toutes les précautions de l'amitié avant de quitter la nouvelle orléans le frère d'amélie remercia ses hôtes jacques et sa mère le général d'artaguette adélaïde et harley je suis sans doute leur dit-il un homme étrange à vos yeux mais peut-être que mon souvenir vous sera moins pénible que ma présence rené se rendit ensuite auprès de sa femme il la trouva presque heureuse elle tenait son enfant endormi sur son sein il serra la mère et la fille contre son cœur avec un attendrissement qui ne lui était pas ordinaire reverrait-il jamais tchélouta quand et dans quelles circonstances la reverrait-il rien n'était plus déchirant à contempler que ce bonheur de tchélouta elle en avait si peu joui elle semblait le goûter au moment d'une séparation qui pouvait être éternelle l'indienne elle-même effrayée des étreintes affectueuses de son mari lui dit me faites-vous des adieux le frère d'amélie ne lui répondit rien malheur à qui était pressé dans les bras de cet homme il étouffait la félicité dès la nuit même rené quitta la nouvelle orléans avec utougamis et mila ils remontèrent le fleuve dans un canot indien en arrivant au natchez un spectacle inattendu se présenta à leurs regards des colons poussaient tranquillement leur défrichements jusqu'au centre du grand village et autour du temple du soleil des sauvages les regardaient travailler avec indifférence et semblaient avoir abandonné à l'étranger la terre où reposaient les eaux de leurs aïeux les trois voyageurs virent à dario qui passait à quelque distance ils coururent à lui au bruit de leurs pas le sachem tourna la tête et fit un mouvement d'horreur en apercevant le frère d'amélie le vieillard frappa dans la main de son neveu mais refusa de prendre la main du mari de sa nièce rené venait d'offrir sa vie pour acheter celle d'adario mon oncle dit utougamise veux-tu que je casse la tête à ces étrangers qui s'aiment dans le champ de la patrie tout est arrangé répondit adario d'une voix sombre et il s'enfonça dans un bois utougamise dit à mila les sachets ont tout arrangé il ne reste plus à faire que notre mariage retourna chez ses parents dont elle eut à soutenir la colère elle les apaisa en leur apprenant qu'elle allait épouser ou tout gamise. rené se rendit à la cabane de shaktas le sachem était au moment de partir pour une mission près des anglais de la géorgie devenu le maître de la nation ondouré avait dérobé à shaktas la connaissance d'un projet que la vertu de ce sachem eût repoussé il éloignait l'homme vénérable afin qu'il ne se trouvât pas au conseil général des indiens où le plan du conspirateur devait être développé le noble et incompréhensible rené garda avec Chactas et le reste des natchez un profond silence sur ce qu'il avait fait pour adario il ne lui resta de sa bonne action que les dangers auxquels il s'était exposé le frère d'amélie se contenta de parler à son père adoptif de la surprise qu'il avait éprouvée en voyant les français promener leurs charrues aux environs des bocages de la mort le vieillard apprit à rené que cet abandon des terres était le prix de la délivrance d'Adario. chactas ne connaissait pas la profondeur des desseins d'Andouré. il ignorait que la concession des champs des natchez avait pour but de séparer les colons les uns des autres de les attirer au milieu du pays ennemi, et de rendre ainsi leur extermination plus facile. Par cette combinaison infernale, on dourait, en délivrant Adario, gagnait l'affection des Natchez, de même qu'il obtenait la confiance des Français en leur payant la rançon d'Adario, rançon qui leur devait être si funeste. Au reste, dit Chactas à René, les Sachem m'en commander une longue absence. Ils prétendent que mon expérience peut être utile dans une négociation avec les Européens, mon grand âge et ma cécité ne peuvent servir de prétexte pour refuser cette mission plus on me suppose d'autorité plus je dois l'exemple de la soumission à une époque où personne n'obéit que ferais-je ici le grand chef a disparu le malheur a rendu Adario intraitable ma voix n'est plus écoutée une génération indocile s'est élevée et méprise les conseils des vieillards on se cache de moi on me dérobe des secrets puisse-t-il ne pas causer la ruine de ma patrie toi, rené conserve ta vie pour la nation qui t'a adoptée écarte de ton cœur les passions que tu te plais à y nourrir tu peux voir encore de jours moi je touche au terme de la course en achevant mon pèlerinage ici-bas je vais traverser les déserts où je l'ai commencé ces déserts que j'ai parcourus il y a soixante ans avec atala séparés de mes passions et de mes premiers malheurs par un si long intervalle mes yeux fermés ne pourront pas même voir les forêts nouvelles qui recouvrent mes anciennes traces et celles de la fille de lopez rien de ce qui existait au moment de ma captivité chez les muscogulges n'existe aujourd'hui le monde que j'ai connu est passé je ne suis plus que le dernier arbre d'une vieille futaie tombée arbre que le temps a oublié d'abattre rené sortit de chez son père le cœur serré et présageant de nouveaux malheurs arrivé à sa cabane il la trouva dévastée il s'assit sur une gerbe de roseaux séchés dans un coin du foyer dont le vent avait dispersé les cendres pensif il rappelait tristement ses chagrins dans sa mémoire lorsqu'un nègre lui apporta une lettre de la part du père souel ce missionnaire était encore retenu pour quelques jours au fort rosalie la lettre venait de france elle était de la supérieure du couvent de elle apprenait à René la mort de la sœur amélie de la miséricorde cette nouvelle reçue dans une solitude profonde au milieu des débris de la cabane abandonnée du réveilla au fond du cœur du malheureux jeune homme des souvenirs si poignants qu'il éprouva pendant quelques instants un véritable délire il se mit à courir à travers les bois comme un insensé le père souelle qui le rencontra s'empressa d'aller chercher chaque tasse le sage vieillard et le grave religieux parvinrent un peu à calmer la douleur du frère d'amélie À force de prières le sachem obtint de la bouche de l'infortuné un récit longtemps demandé en vain rené prit jour avec chactas et le père souel pour leur raconter les sentiments secrets de son âme il donna le bras au sachem qu'il conduisit au lever de l'aurore sous un sassafras au bord du mechacébé le missionnaire ne tarda pas à arriver au rendez-vous Assis entre ses deux vieux amis, le frère d'Amélie leur révéla la mystérieuse douleur qui avait empoisonné son existence. Ici se trouvait le récit de René. Voyez l'épisode de René. Note de quelques jours après cette confession déplorable, René fut mandé au Conseil des Natchez. Chactas était parti pour la Géorgie. Le Père Suelle avait repris le chemin de sa mission. René trouva quelques sachems, presque tous parents d'Acantsi, assemblés dans la cabane du Jeune Soleil. Ondouré était à leur tête ils rayonnaient de la joie du crime les vieillards fumant leurs calumets dans un profond silence reçurent le mari de Cheluta avec un visage menaçant Prends ses colliers lui dit ondouré d'un air moqueur va traiter avec les illinois tu fus la cause de la guerre beau prisonnier sois l'instrument de la paix qu'importaient aux frères d'amélie ces insultes qu'étaient-ce que ces peines communes auprès des chagrins qui rongeaient son cœur il prit les colliers et sortit en déclarant qu'il obéirait aux ordres des sachems. dans la disposition où se trouvait alors rené ce n'était pas sans un amer plaisir qu'il se voyait obligé à s'éloigner de Celuta. il la supposait au moment de revenir au natchez une course solitaire parmi les déserts convenait encore en ce moment au frère d'amélie il se pourrait du moins livrer à sa douleur sans être entendu des hommes il ne chercha point son frère alors occupé de son mariage avec mila il était trop juste que pour tant de courage et de sacrifice Autogamise jouit d'une lueur de félicité il entrait dans les précautions d'Ondouré d'éloigner le guerrier blanc il craignait que celui-ci demeuré au natchez ne démêlât quelque chose des trames ourdies le tuteur du soleil désirait encore que Tcheluta, à son retour de la nouvelle orléans se trouvât seul afin qu'elle pût être livrée sans défense aux persécutions d'un détestable amour ce chef avait calculé le temps que devait durer le voyage du frère d'amélie selon le calcul de la jalousie et de la vengeance rené ne pouvait revenir au natchez que quelques jours avant la catastrophe assez tôt pour y être enveloppé trop tard pour la prévenir furieux d'avoir vu sa proie échapper à ses derniers pièges honduré s'était abandonné à de nouvelles calomnies contre le fils adoptif de Shakhtas dans un conseil assemblé la nuit sur les décombres de la cabane d'adario le tuteur du soleil avait dépeint rené comme l'auteur de tous les maux de la nation remontant jusqu'au jour de l'arrivée de l'étranger au Natchez, il avait rappelé les présages sinistres qui signalèrent cette arrivée la disparition du serpent sacré le meurtre des femelles de castor la guerre contre les illinois suite de ce meurtre et la mort du vieux soleil résultat de cette guerre Ondouré chargeait ainsi l'innocence de ses propres iniquités entrant dans la vie privée de son rival le chef parla de la prétendue infidélité de rené envers Tchélouta, du maléfice du baptême employé pour faire périr un enfant devenu odieux à un père criminel il parla du manitou funeste donné à otougamise pour altérer la raison du naïf sauvage Hondurais représenta les liaisons du frère d'amélie et du capitaine d'artaguette comme la première cause de toutes les trahisons et de toutes les violences des français quant aux persécutions que cet homme semble essuyer de ses compatriotes ajouta-t-il ce n'est évidemment qu'un jeu entre des conspirateurs remarquez que rené échappe toujours à ces persécutions apparentes il n'a point été pris au natchez avec Adario sous le prétexte de délivrer ce sachem il est allé rendre compte à la nouvelle orléans de ce qui se passait au fort rosalie on a faim de juger le mari de celuta mais la preuve que ce n'était qu'un vain appareil déployé pour nous donner plus de confiance dans un traître c'est que ce traître n'a point subi sa sentence et qu'à la grande surprise des français eux-mêmes il est revenu sain et sauf au natchez vous ne douterez pas un moment des pernicieuses intrigues de ce misérable si vous observez son inclination à errer seul dans les bois. Il craint que sa conscience ne se montre sur son visage. Il se dérobe au regard des hommes. Ondouré obtint un succès complet. Le conseil fut convaincu. Comment ne l'aurait-il pas été Quelle liaison dans les faits Quelle vraisemblance dans les accusations Tout se transforme en crime. Pas un sourire qui ne soit interprété, pas une démarche qui n'ait un but. Les sentiments que René inspire deviennent des sujets de calomnie. S'il a sauvé Mila, c'est qu'il l'a séduite. S'il a fait autogamise le modèle d'une amitié sublime, c'est qu'il a jeté un sort à ce simple jeune homme. Des rapports d'estime avec d'Artaguet sont une trahison. Un acte religieux est un infanticide. Un noble dévouement pour un sachem est une base d'élation. Les persécutions, les souffrances même, ne sont que des moyens de tromper et si rené cherche la solitude c'est qu'il y va cacher des remords ou méditer des forfaits dieu tout puissant quelle est la destinée de la créature lorsque le malheur s'attache à ses pas quelle lumière as-tu donné aux mortels pour connaître la vérité quelle est la pierre de touche où l'innocence peut laisser sa marque d'or les sachems déclarèrent que rené méritait la mort et qu'il se fallait saisir du perfide honduré loua le vertueux courroux des sachems mais il soutint qu'il était prudent de ne sacrifier le principal coupable qu'avec les autres coupables une mort prématurée et isolée pouvant faire avorter le plan général il proposa donc d'éloigner seulement rené jusqu'au jour où le grand coup serait frappé le jongleur déclara que telle était la volonté des génies le conseil adopta l'opinion d'ondouré l'intégrité d'adario avait elle-même été surprise l'erreur dans laquelle il était fut la cause des regards farouches qu'il lança au frère d'amélie lorsque celui-ci revint de la nouvelle orléans si les indiens rencontraient l'homme blanc dans les bois ils se détournaient de lui comme d'un sacrilège rené qui ne voyait rien qui n'entendait rien qui ne se souciait de rien partit pour le pays des illinois ignorant que la sentence de mort dont les juges civilisés l'avaient menacé à la nouvelle orléans avait été prononcée contre lui au natchez par des juges sauvages on voit quelquefois à la fin de l'automne une fleur tardive elle sourit seule dans les campagnes et s'épanouit au milieu des feuilles séchées qui tombent de la cime des bois Ainsi les amours de mila et d'outougamise répandaient un dernier charme sur des jours de désolation avant de demander la jeune fille en mariage le frère de Cheluta se conforma à la coutume indienne appelée l'épreuve du flambeau éteindre le flambeau qu'on lui présente c'est pour une vierge donner son consentement à un hymen projeté. Utugamis, tenant une torche odorante à la main, sortit au milieu de la nuit. Les brises agitaient les rayons d'or de l'étoile amoureuse, comme on raconte que les éphirs se jouaient à Paphos dans la chevelure embaumée de la mère des grâces. Le jeune homme entrevoit le toit de sa maîtresse, des craintes et des espérances soulèvent son sein, il s'approche il relève l'écorce suspendue devant la porte de la cabane de mila et se trouve dans la partie même de cette cabane où l'indienne dormait seule la jeune fille était couchée sur un lit de mousse un voile d'écorce de mûrier se roulait en écharpe autour d'elle ses bras nus reposaient croisés sur la tête et ses mains avaient laissé tomber des fleurs un pied tendu en arrière le corps penché en avant tougamis contemplait à la lueur de son flambeau la scène charmante Agitée par les illusions d'un songe mila murmure quelques mots un sourire se répand sur ses lèvres tougamis croit distinguer son nom dans des paroles à demi formées il s'incline au bord de la couche prend une branche de jasmin des florides échappée à la main de mila et réveille la fille des bois en passant légèrement sur sa bouche virginale la fleur parfumée mila s'éveille Fixe des regards effrayés sur son amant, sourit, reprend son air d'épouvante, sourit encore. C'est moi, s'écrie Outugamis, moi, le frère de Cheluta, le guerrier qui veut être ton époux. Mila hésite, avance ses lèvres pour éteindre la torche de l'hymen, retire la tête avec précipitation, rapproche encore sa bouche du flambeau. La nuit s'étend dans la cabane. Quelques instants de silence suivirent l'invasion des ombres. « Uthougamis dit ensuite à Mila, « je t'aime comme la lumière du soleil, « je veux être ton frère. « Et moi, ta sœur ?» répondit Mila. « Tu deviendras mon épouse, »« continua l'ami de René. « Un petit guerrier te sourira, « tu baiseras ses yeux, « tu lui chanteras les exploits de ses pères, « tu lui apprendras à prononcer le nom d'Uthougamis. « Tu me fais pleurer, » répondit Mila, « moi, » je t'accompagnerai dans les forêts je porterai tes flèches et j'allumerai le bûcher de la nuit la lune descendait alors à l'occident un de ses rayons pénétrant par la porte de la hutte vint tomber sur le visage et sur le sein de mila la reine des nuits se montrait au milieu d'un cortège d'étoiles quelques nuages étaient déployés autour d'elle comme les rideaux de sa couche dans les bois régnait une sorte de douteuse obscurité, semblable à celle d'une âme qui s'entr'ouvre, pour la première fois, aux tendres passions de la vie. Le couple heureux tomba dans un recueillement d'esprit involontaire. On n'entendait plus que le bruit de la respiration tremblante de la jeune sauvage. Mais, bientôt, Mila. Il faut nous quitter. L'oiseau de l'aube a commencé son premier chant. Retourne sans être aperçu à ta demeure. Si les guerriers te voyaient, ils diraient, gamise est faible, les illinois le prendront dans la bataille car ils fréquentent la cabane des indiennes Utugamiz répondit je serai la liane noire qui se détourne dans la forêt de tous les autres arbres et qui va chercher le sassafras auquel elle veut uniquement s'attacher Mila se couvrit la tête d'un manteau et dit guerrier je ne te vois plus Utugamiz enterra le flambeau nuptial à la porte de la cabane et s'enfonça dans les bois le mariage fut célébré avec la pompe ordinaire chez les sauvages. Les deux époux souffraient de cet appareil et se disaient « Nous ne nous marions pas pour être heureux, puisque nos amis ne le sont pas. » Laissés seuls, dans leur cabane nouvelle, ils y goûtèrent une joie digne de leur innocence. Ils pleurèrent aussi, comme ils en avaient fait le projet. Les larmes qui coulaient de leurs yeux descendaient jusqu'à leurs lèvres. Et Mila disait, en recevant les embrassements d'Otougamise, ta bouche touche la mienne à travers les malheurs de rené hélas le fidèle indien allait verser bien d'autres pleurs ce n'était pas assez pour le tuteur du soleil d'avoir perdu le frère d'amélie auprès de la foule de l'avoir fait condamner au conseil des vieillards il le voulait frapper jusque dans le cœur d'un ami le succès des complots d'ondougré exigeait qu'outougamise assistât à la grande assemblée des sauvages où le plan général devait être développé si Outugamis était absent de cette assemblée il ne porterait point le joug du serment que l'on y devait prononcer il pourrait dans ce cas s'opposer au complot à l'instant de l'exécution si utougamis ne croyait pas rené coupable de trahison envers les natchez rien n'empêcherait le frère de cheluta aussitôt qu'il connaîtrait le secret de le confier au frère d'amélie il fallait donc combinaison digne de l'enfer qu'Outugamis fût enchaîné par un serment et que persuadé en même temps du crime de rené il se trouva placé entre la nécessité de perdre son ami pour sauver sa patrie ou de perdre sa patrie pour sauver son ami fin de la section 15.